0: 来到
1: 微醺聊天室
0: 。微醺聊天室今天要跟大家分享一个，就是比星座或者是生肖还要准确度高的算命方法
1: ，<笑>叫做依附关系理论
0: 。嗯，其实我自己在。研究所念书的时候，我没有特别对依附关系理论有什么专业。我也
1: 没有，而且那个时候谈到依附关系，就只想到猴子，哦、啊，就没了。我就是，其
0: 实心理学到现在发展大概就是两百年左右的时间、嗯，然后以前也没有什么动保法之类的东西，嗯、所以呃，依附关系这个东西呢，我们以前都是拿猴子来猴子来做实验，对，然后而且。很可怕哦！我们之前，你记得那个恒河猴的实验吗
1: ？对啊，铁丝妈妈跟
0: 绒毛绒毛布妈妈，对。然后他就是把刚出生的那个小,小猴子恒河猴，对，嗯、就是呃关在只有呃就是用铁丝
1: 房间的
0: 呃笼子里,、呃、子裡说，<笑>对
1: 。然后总之就是。他们用铁丝折成两个两种大妈妈的猴子形 状， 然后 呢， 可 是， 诶， 在充满铁丝的那个妈妈那边有奶可以 喝， 然后在。用那个毛巾布包起来比较舒服触感的妈妈那边是没有奶可以喝的，然后他们就发现呢，这个小猴子在喝完奶解决完生理需求之后呢，他们他反而很快速的会跑回去抱那个就是舒服触感有绒毛的毛巾布妈妈，然后等到他肚子饿的时候，他才会去就是那个铁丝妈妈那边喝奶，这样。那所以，这个研究成果就让让我们理解到，说，哎，原来人不是人跟妈妈的关系，不是只有吃对喝奶。原来在生理需求之外，还有一些情感上面情感的亲密接触的
0: 需求对。对，然后而且其实那一些猴子就是被训练出来之后，他们。他们的情绪状态也不像，就是真的是被母猴子照顾出来的小猴子那个发、嗯、發,发展的那么好，所、嗯、以他们情绪是非常就是暴，就就比较暴怒一点点，嗯、然后呃有的时候暴怒，有的时候冷漠，嗯，嗯整个状态就是其实是情，就是用我们人类。的形容词就是拍到顶的那种，拍到
1: 顶的小猴子。对
0: 对对，然后而且重点是他们最后就是持续追踪下去，那些猴子其实寿命很，就是嗯，就是也没有活到平均寿命这样子、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 。对，那其实算是最早的依附关系理论的初期。对对，那后来我们又有其他不同的呃实验方法，例如说有一个陌生人情境。嗯。
1: 就、嗯、小 Albert，
0: 对，然后就是他。其实我觉得现在回头看这些实验，也觉得有点在整人。<笑>就是本来有一个小男孩好好的被妈妈抱着、啊，然后后来有一个陌生人走进他们的房间里面，然后呃，妈妈就起身离开，嗯，然后。然后隔一段时间之后，妈妈再回到这个房间里面、嗯，然后去观察这个小朋友在，呃，从陌生人进房间之后到妈妈离开房间，再到妈呃，再到小朋友单独跟陌生人相处的这段时间，然后最后到妈妈回到房间之后的这一连串的反应，嗯。然后他就归纳出四种不同的衣服类型
1: 。对对对对，哎，这个好像不是小 Albert， 我讲错，小 Albert 好像是被电击的
0: ，好可怕、啊！以的实验都很可怕，<笑>很不人道、欸。对呀、啊。
1: 嗯，但是就是因为这些实验，所以开展出了一些<笑>对心理学新的理解。对
0: ，那刚刚有跟大家讲到，就是我们今天主题就是要介绍一个比星座跟生肖更能够有效判断对方类型的的一个判断人的方法。对，那我们刚刚也讲到说，哎，透过这个陌生人进入跟妈妈离开的不同组合的这个。状况之后分纳分就是归纳出四种衣服类型，嗯、那我们就请 Jenny 伯伯我们介绍这四种类型啦。嗯
1: ，我常会讲说，这个就有点像是我们每个人看世界的滤镜都不太一样。为什么会说滤镜呢？因为那个滤镜就是往往是你从小你就已经用这个滤镜在看世界，所以如果你没有觉察的话，其实你就会还以为世界就是这样。而且它可能会持续一辈子，影响到你以后跟呃教养小孩的方式，然后跟亲密伴侣相处的方式，跟同事还有工作职场的形态、互动形态，嗯，跟朋友互动的模式等等，就是生活的 everything 都会跟。你的依附关系形态会很有关系。那有一些人会好奇说，那刚刚 j i 有说四种嘛？那是不是我就是其中的一种？其实这个比较，大家比较可以把它想成是有比例，就是每个人身上可能这四种可能都有，但是只是比例上面的差距。也许你可能在某一个形态，在你身上占的比例是比较大的，在某
0: 一类型的关系，你可能是。对哪一种比例的状况是最最显著
1: 的？对对对，然后这个也不见得是、呃、定型的，绝对的。对对对，对然后、呃、你每个人在有两种方式是有可能会调整到你的依附关系的。第一个就是你透过、呃、比较深层的觉察或者像咨商的方式，那可能心理师就会透过。跟你讨论你以前都是怎么样面对挫折，你怎么样是处理失败的情绪，然后呃，你们之前跟父母相处的一些重要的几段历程，就经验的归纳，对对对，然后来理解到说啊，你可能是比较偏向哪一个，那我们可能可以怎么样在理解自己、觉察自己以后去做出一点。改变，
0: 做出一些训练呐，做出一些、啊、可是那个改
1: 变，并不是代表说你现在不好，而是说，如果你也愿意让自己，还有跟未来的品质，呃，关系的品质是比较好的话，那当然，我们就有点像是可以理解一下自己的使用说明书嘛，嗯，哪些雷是可以避掉的，嗯。然后哪些地方是好优势可以好好发挥的？如果每个人都很清楚这个部分，而且可以呃告诉自己的家人或者是告诉自己的伴侣，可以怎么样对待我是我比较喜欢的。那你想想看，如果我可以做到这样，然后另一方也可以做到。哦、oh, ，就是我知道你的点在哪里，然后我用我都可以用你比较喜欢跟理解的方式跟你互动，甚至在你挫折的时候，我都有一些好的策略来知道说，哦、oh, ，你喜欢在这时候怎么被支持，那关系其实
0: 品质都可以维持的
1: 很好，而且其实都可以维持的很长久。对，所以讲了这么多呢，我要来介绍第一个依附关系形态，叫做安全型依附。好 ，OK， 呃，我再简单说明一下，依附关系其实等于就是像，呃，小时候妈妈可以担任你安全堡垒的程度，嗯，就是在你觉得，嗯。受伤或者不知所措的时候，你心里知道，哎、欸，妈妈是都在你身边的。你跌倒的时候，或者你需要帮助的时候，她都会出现，而且你可以获得实质的帮助。重点
0: 是，妈妈也可以准确的知道你的需求是什么。对
1: 对对对所以这是我们很小很小的时候，其实。次型也就是那些嘛，就是说你从溜滑梯上面跌倒了，或者是你肚子饿了，嗯，妈妈可以扶你，或者妈妈可以带你去吃东西，妈妈可以喂你吃东西。你无聊了，妈妈会带你去玩这样子，嗯，所以在这些状态，小朋友哦、嗯、比较知道说，哦，妈妈都可以回应我的需求。或有些人不见得，主要是妈妈啦，就是不见得是妈妈。这个角色，通常应该更准确的说是主要照顾者。所以有的人是姑姑，有的人是阿妈什么的。所以有时有一些人的衣服关系形态是。当然有一些是主要照顾，都会多少会有影响，嗯，然后，呃，如果都很满足的话，渐渐长大的时候，即使像你看，像我们现在长大了，妈妈不见得在身边，可是那个安全感跟我们跟。它会延续
0: 到其他的人际关系上。对
1: ，而且那个安全感是会放在我们心中的，所以长大之后就变得不见得需要我们一定要回家找妈妈。对，对，因为,因为他
0: 只是在成长的过程当中，他知道说、啊、我是值得被爱的，然后这个世界也会用我我我想要被爱的方式来爱我。对，所以才会有一个安全感。没错，
1: 所以安全型依附的小朋友就是在这样子的状态下长大的。那。当他有需要的时候，他就会比较相信说，说我可以找得到资源帮忙我。嗯，他也会更相信沟
0: 通，也相信所有事情都是有改变的可能性。对
1: ，比较有希望感，然后他也比较相信人性本善，人们都是善意的。那他在遇到挫折或者是感情上面的挫败的时候，也比较少会觉得天崩地裂，事情没有办法挽回。所以他跟这样子的人相处，他们会比较。懂得去表达自己的需求，他们也比较容易去观察到别人的需求是什么。嗯，所以有很多人其实就会比较扭捏跟避梗。例如说，他们在跟男女朋友互动相处的时候，都会很希望对方，我不用讲，然后对方就知道我,我喜欢什么。对他们会觉得这样子才是真的有被照顾或者是被理解。可是安全洗衣服的人，他们会觉得，哎、欸，就是我很坦荡，我很。很自在地说出我需要什么，对他们来说是没有障碍的。所以，如果呢你自己是安全型衣服，或者是你的另一半是安全型衣服的人，那恭喜你，在感情的路上已经比别人领先五步了。因为跟你交往跟互动会是一段非常舒服的过程。对，所以我刚刚讲的，呃，第二个可以调整自己衣服形态的方式，就是跟安全型衣服的人交往，因为你跟这样子的人交往之后，你就会知道。因为其实我觉得每一个人的家庭互动模式，还有跟爸妈相处的方式，其实都很私密。就即使是你有去一个人家玩过，那也没有办法真的很有实际的感受到说，哦，他们家人平常互动方式是怎么样，在这个家里面生活被对待的方式是怎么样。所以当，但是我们每个人都是一天一天在很私密的家庭，就是每个人各自的家庭当中。长大的，我们很少有机会去比较。那如果你今天跟一个安全型衣服人交往，你会感受到什么是有品质的关系？什么叫做不是情绪勒索的对话内容？什么是安全感的互动？那你从这个交往的过程当中，渐渐地去学习这个叫做习得安全型依附、嗯，对，是有可能也会变成安全型衣服的。OK。可是讲到这边也是要再次提醒大家，不见得每一个人都一定要变成安全型衣服。就像我刚刚讲的，就是如果你不是安全型衣依附，但、這個啊、你
0: 希望变成安全型的，对，你可以这
1: 么做。但是如果嗯、呃、你不是，因为大部分人都不是，因为安全型衣服。在比例上来说，只有不到百分之五十的人是安全型衣服，其他的人都是,是非非安全型衣服的类型。所以，就像我说的，其实你只要懂得自己的地雷，然后懂得自己喜欢怎么样被对待，然后让身边的人知道，同时你自己在有一些你的衣服特质显露出来的时候，你自己懂得 hold 住，或者是提醒一下别人，哎、欸，这个时候你需要点帮忙。嗯嗯,嗯，那这个时候，你的人生也是可以过得很顺遂。嗯，好，所以第二个呢，我要来介绍的叫做逃避型依附，可是我不是很喜欢这个翻译，嗯，因为翻译会让人有一种就好像这己依附形态不是很好的感觉，所以在有一个
0: 新的翻译
1: ，对，在这个大脑依恋障碍这本书里面，它的翻译是孤岛型，就像一座孤单的岛屿一样。那大家对于这个。孤岛型还蛮好想象的嘛，就是他比较喜欢自己一个人，他比较独立。嗯，那呃比较独立不是因为他的能力很好所以独立，而是因为他不相信这个世界可以帮忙他，所以他不得不独立。嗯嗯，他背后的心情是这样。那嗯，也可能是因为。有一些生命的历程，让他觉得、欸，他在有需要的时候，没有人会帮他。他不，这个世
0: 界没有用他想要的方式来回应他的需
1: 求。嗯嗯，那对你这个说得很好，所以他不能够依靠别人，他没有办法很信任别人。对，所以到最后比较容易呃闭门造居，就算是自己想破头，或者是真的很无助了，他也比较不会向外寻求帮助，因为他还是会觉得我只能靠自己。这个是孤岛型的人比较容易卡住的地方。嗯，嗯其实归根
0: 究底，说他对自己的看法是比较正向的、嗯，但他对其他人的看法跟预期是比较低的。嗯，所以
1: 别人不能帮忙我
0: ，所以他其实也不会特别花时间说啊，我要去追求，或者是我要去寻求沟通的机会之类的，因为他们比较难敞开心扉去
1: ，对对
0: 对，去去做这个比较。比较深入的沟通
1: 对，对，所以这样子的人呢，他们在谈恋爱的时候，另一半可能就会比较辛苦，因为我们一般在谈恋爱的时候，都会希望有比较多的亲密相处的时刻，或者是肢体接触的时候，想要腻在一起，那想要像一般情侣一样，就是有很多的互动。可是孤岛型的人都会觉得这些亲密互动对他们来说 too much。这对他们说不是最重要的部分。嗯，或者是太太多了，他们想要多一点的个人空间。嗯、呃，所以也许很多人他们会比较希望，哎，也许我们可以待在同一个房间，或者是我们可以待在同一个家里，但是我们不要在同各各的对对对,对，或者是但是我们不要在同一个房间里面，但是我们是在同一个空间，
0: 有
1: 点够了对对对对、嗯，所以这个就是孤岛型的人在。谈恋爱的时候，有时候另一半常常不太能理解的地方，对，就是为什么你需要那么多空间，然后为什么你放松的时候不会想要跟我分享很多你心里的想法，嗯，然后比较喜欢自己一个人，那你是不是不爱我？嗯，其实如果你发现你的另一半比较像这样的话，其实真的他们就会真的是需要这些空间是没有错，但如果双方都能够因为意识到这个部分，而各自有多一点点的努力的话，那是不是其实又靠彼此？更靠近一点点，
0: 例如把他抓到你面前来热吻
1: 。<笑> OK， <咳>这也许也可以激起他另一部分的欲望，<笑>也是可以让双方更靠近啊
0: 。我上次这么尝试，然后我觉得效果还蛮不错的
1: 呀。OK，OK，、okay, okay? 那我们进入到第三个依附类型。这个依附类型在台湾比较常被翻译成焦虑型依附。但是 呢， 在我刚刚提的那本书当 中， 它是被翻译 为“ 浪潮 型”。好， 那小时候主要照顾者跟这个宝宝的互动形态 呢， 比较是难以捉摸。就是这个宝宝 呢， 他有时候发 现， 嗯， 主要照顾者有时候可以很好的回应 我， 但有时候不 行， 所以就变成他就必须得把就就紧咩。可是那个马朱朱吉面也造成心理上的一点压力，因为他不太有办法预估说现在的大人的状态是好的还是不好的。我现在可以安心，还是我现在皮得绷紧一点？我不太知道，然后我也没有什么线索可以去观察
0: 。他从很早的时候就感受到这个世界是充满荆棘的，然后
1: <笑>对不太稳定，
0: 对，然后他需要靠多靠一些自己的努力，然后才可以得到对方的爱。
1: 对，所以他会变得怎么讲？他很渴望爱，可是他渴望的那个程度又比较容易让别人感受到压力。那他同时又讨厌这样子的自己。我们讲白话文一点来说，他可能比较会夺命流环抠，或者是比较会一直传讯传讯传讯，然后就很在意为什么对方一都不回。对，这种所以会让可能别人觉得你好像比较黏，然后比较那个。然后，可是他自己又知道说，哦，我这样的自己好像就是不是很好，因为我也不是很喜欢我没。可是我就是很渴望爱，但是我好像又不能这么做。可是我又可控制不了自己，所以他就会有一种我很想靠近，然后可是我觉得我应该要远一点。但是我很想要靠近，就是我渴望的人，我需要爱，但是我觉得我好像又就是要 hold 住一下，但所以就有点像浪潮，有没有？就前进后退，前进后退这样子的感觉。但原因就是在于他们对那个不安全感。就是对于嗯亲近的人跟主要照顾者的不安全感，是那个感觉是特别深刻的对。对，所以他们对于一些挫折，或者是对于另一半的那个焦虑感，呃，或者遇到挫折的时候，那个情绪会待在心里比别人还要更久一点的时间。嗯，这个是浪潮型衣服形态的人比较会有的状态。嗯，然后第四
0: 种类型是
1: 混乱型，<笑>这个就是啊，我们也不能说它不存在，可是确实也真的。其实我看过的
0: 研究，那混乱型的人还蛮多的,
1: 蛮多的哦对。对，啊，这个就是我们之前有听到的，可能比较从小有一些虐。被忽略或者是虐待的经验、嗯
0: 嗯，然后他其实他不知道自己要的是什么，也不知道自己可以得到是什么，不知道自己在追求些什么东
1: 西。对，然后他对于爱的感受、被照顾、被呵护的感受的经历是比较少的，所以长大之后他也比较难去爱人
0: 。他想得到，但是不知道该怎么得到。
1: 对，因为他没有体会过、啊、对,对，嗯，所以我很喜欢那个佛洛姆。《爱的艺术》这本书里面有提到说，其实如果我们没有看过父母彼此照顾、跟彼此相爱的那种坚，就是真诚之情，然后互相嗯把彼此放在心上，然后互相尊重、呵护的那种感动跟那种互动情愫的话，那你也很难在你自己身上长出这样子的能力。所以想当然而你在未来对待另一半的时候，因为你没有见证过这样子的爱情，所以你也比较难给出这样子的爱情。嗯
0: 。所以其实我们刚刚在介绍这四种类型的时候，不知道你的心里面有没有冒出一些，就是不管是朋友啊，还是你谈恋爱的对象啊，还是故呃，可能自己的家人也是某一部分，嗯，有这样的特质，嗯，对，那。嗯，今天跟大家介绍这个东西呢，它其实真的是，呃，我相信在生活的过程当中，有时候我们接触到有一些人，我们会觉得他的行为很难理解，对，然后而且怎
1: 么怎么讲都改不了。对
0: ，那其实有的时候问题不是出在说他特别笨，嗯、或者他不懂你在讲什么，嗯、而是他呃在。生命的前期怎么被对待的？嗯、他的依附形态是怎么样、嗯？那他的理智有没有办法去控制住自己的焦虑？嗯、他的那个焦虑，如果是大于他对于目前状态的理智的理解的话，其实那他就容易做出一些他可能他自己也不知道为什么。为什么要这么做的事情那样子、嗯？那今天就是跟大家分享这个依附关系呢，就是希望大家可以多一点去判断周边的人
1: 的。我觉得这其实是一个很好的指引工具，让我们去知道说，呃，有时候要逼别人<笑>一些事情，有时候不见得那个对他来说只是一个习惯或者行为的改变了，因为那个有可能是牵涉到他的人格。内在这部分就会比较难撼 动， 嗯， 那如果大家对于自己的人际依附风格很有兴趣想要了解的话 呢， 像网络上有的免费的量表叫做人际依附风格量 表， 是华人心理治疗基金会它这个网站上面有的。那当然就是这个只是一个很简单的测测试题的小测 验， 对， 但它不是那种真的很精准跟很完整 的， 因为在美国如它。如果你要了解你的，他有一个很
0: 长的访谈问卷，對對對然后有医
1: 师来访谈你,、嗯、你，然后。呃，把它打成逐字稿，然后进行分析。啊、分析对，对对对，就是那个才是会是更加的精准。那但是这个，我觉得大家就可以把它当成一个简单的小心理测验来来了解跟测试看看，然后希望也可以帮助大家更了解自己，或者是更了解身边重要的人
0: 。嗯，我们会把这个测验的问卷放在这一集的文字。指引的部分，文字说明的部分。嗯嗯、那如果有兴趣的话，可以点进去稍微做一下。二十四题真的很快，
1: 对，但是真的还蛮有趣的，對,對,对，可以搭配我们刚刚的说明来看看、嗯。好，那最后，呃，如果大家喜欢我们的节目的话呢，也欢迎大家在我们的 Apple Podcast 的评论区给我们一点回馈，我们都可以看得到哟。如果你
0: 不是用 Apple Podcast 的话，就算了。<笑>
1: 好啦，谢谢大家。因为我们最近
0: 收到了一些评论跟就是评分、嗯，然后觉得实在是蛮有趣的
1: 。对啊，因为会有一种嗯，实际跟大家有、欸、真的有人在听的聽，不然都是比较单向的，我们在跟大家讲话嘛。对啊，嗯，好，那我们这集就到这边，我们下次见喽，拜拜。Bye bye